0: Sie gehört, was Herr Pistorius gesagt hat, unser Verteidigungsminister, wir müssen kriegstüchtig werden. Tüchtigkeit ist ein schönes Wort. Es umfasst mehr als eine bloße Bereitschaft. Tüchtigkeit meint auch eine gewisse positive Grundstimmung dem zu Leistenden gegenüber, wenn nicht sogar Freude daran. Da ist jemand tüchtig bei der Sache. Wer früher für Frieden demonstrierte, wurde als linker Spinner verspottet. Wer heute für Frieden demonstriert, wird wieder als Spinner verspottet. Nur wurden in der Zwischenzeit auf dem politischen Kompass die Himmelsrichtungen vertauscht. Stellen wir uns vor, du gerätst in eine Kneipenschlägerei. Jemand prügelt auf dich ein. Dann willst, dann musst du dich natürlich verteidigen. Die Arme hochhalten, um die Schläge abzublocken, das ist Verteidigung. In einem unachtsamen Augenblick des Gegners zum Gegenangriff übergehen, selber zuschlagen, auch das ist natürlich noch Teil einer Selbstverteidigung. Nun stell dir vor, dein Gegner taumelt, ist faktisch bereits kampfunfähig, weil deine Schläge gesessen haben. Aber du streckst ihn zum Abschluss nochmal vernichtend nieder. Das ließe sich zumindest noch als Folge deiner Selbstverteidigung werten, ist aber schon grenzwertig. Alles, was danach kommen könnte, das Gesicht zertreten, deinem Gegner mit einer Glasflasche eins drüberziehen oder ähnliches, all das wäre drüber. Es wäre zu viel des Guten. Nun denken wir uns den Ablauf der Geschichte anders. Dein Gegner streckt dich nieder. Du liegst am Boden, er verschwindet. Erst später, nachdem du dich erholt hast, lauerst du ihm auf und sagst, ja, jetzt bin ich dran. Noch Selbstverteidigung? <lacht> Tja, der Übergang fließt. Das hat räumliche und vor allem zeitliche Kriterien. Liegen zu viele Stunden zwischen nur passiv hochgehaltenen und später aktiv ausgefahrenen Fäusten, dann wird aus Selbstverteidigung ein eigenständiger neuer Angriff. Heikle Kiste. Nicht alles, was emotional verständlich ist, lässt sich rechtfertigen. Doch, Jemand droht dir Gewalt an. Du kommst ihm zuvor. Ein Präventivschlag. Selbstverteidigung? Hm. Du ziehst an deinem Garten Stacheldraht hoch. Ein Einbrecher holt sich fiese Wunden beim Versuch des Drüberkletterns. Tja, Selbstschuld. Du hast dein Anwesen nur verteidigt. Was ist, wenn du kein Stacheldraht aufbaust, sondern Selbstschussanlagen? Noch angemessen? Nein, irgendwo dazwischen fließt die Grenze des Angemessenen. Ich finde generell bei Fragen, die sich nicht beantworten lassen, ist schon viel getan, wenn wir uns diese Nichtbeantwortbarkeit bewusst machen. Wenn irgendwo Fäuste fliegen, also auch Panzerfäuste, dann sehen sich inzwischen alle Beteiligten in der Lage des Angegriffenen, ganz gleich, wie lange das angegriffen worden sein nun zurückliegt. Früher in der Historie kam eine Folgehandlung gern auch mal erst nach Jahrhunderten. Jetzt wird's spannend. Nicht jeder Beteiligte an Kampfhandlungen kann die Karte der Selbstverteidigung ziehen. Es gibt Kriegsparteien, die sich eindeutig im Vor- oder Nachhinein nicht auf ein Selbstverteidigungsrecht berufen und nicht überfließende Übergänge in eigener Sache sinnieren können. Ihre Grenze lässt sich klar abstecken und damit auch ihre Grenzüberschreitung. Wir müssen nur die Perspektive wechseln, vom Verprügelten zum Verbündeten. Der verprügelte Mensch in der Kneipe geht lädiert mit blutigem Gebiss und kaputten Rippen nach Hause. Er ruft einen Kumpel an, erzählt ihm die Geschichte. Du bist mir noch was schuldig. Außerdem haben wir einen Pakt, richtig? Ja, das ist richtig. Der Freund steht zu seinem Wort. Am nächsten Tag gehen beide zum Angreifer vom Tag zuvor und verprügeln ihn. Derjenige, der hier keinesfalls von Selbstverteidigung reden kann, ist der Kumpel. Jedwede Vorgeschichte ist unerheblich. Doch womöglich entsteht mit seiner Hilfsaktion eine neue Vorgeschichte für andere. Wenn mich ein Kumpel um einen Gefallen bittet, dann höre ich mir diesen Gefallen an und meine Grundhaltung ist, dass ich einem Freund einen Gefallen gern erweisen werde, auch wenn mir der Gefallen nicht gefällt. Wenn die Gefälligkeit etwa darin besteht, zu irgendwem gefälligst nach Hause zu fahren, um ihn zur Rede zu stellen, so sage ich, ja, ich komme mit. Wenn ich allerdings irgendwie niederstrecken soll mit der Faust, dann sage ich nein. Egal, wie eng die Freundschaft war und ist, ich sage, nee, mache ich nicht. Vielleicht fragen Sie sich, welches Land denn in meiner kleinen Analogie hier welche Rolle einnimmt. Nun, die Besetzung überlasse ich Ihnen. Sie können gern Ihr Lieblingsland am besten wegkommen lassen. Das große Ganze bleibt. Und es gibt einen geradezu schelmischen Nebenkriegsschauplatz. Unsere Marktplätze. Wer früher für Frieden demonstriert hat, wurde als linker Spinner verspottet. Wer heute für Frieden demonstriert, wird wieder als Spinner verspottet, nur wurden in der Zwischenzeit auf dem politischen Kompass die Himmelsrichtungen vertauscht. Kriegstüchtig, das ist synonym für lebensmüde. Lieber Herr Pistorius, Sie haben meine Videos ja bestimmt abonniert. Ich verzweifle oft am Leben, dennoch wäre ich bereit, für dieses Land zu sterben. Aber nicht für diesen Staat und für andere Staaten schon mal gar nicht. Einem angegriffenen Ritter würde ich immer einen Schutzschild reichen, Sogar wenn ich ihn nicht mag, ich würde aber niemandem ein Schwert reichen. Wir müssen kriegstüchtig werden. Nein, wir müssen friedenstüchtig werden.